0: Areena. All right.
1: oh. Don't build them
0: like this anymore. Mä halusin
1: jotain toista kanavaa katsoa. ja, ja sitten kävin painelemassa televisiosta sitä sitten ja, tota ja sitten mä taas kaukosäätimestä vaihdoin sen kanavan siihen mitä mä halusin kattoa. Että sitten sitä niin ku, siinä muutaman kertaa. Ja sitten hän lähti omahuoneeseen huoneeseen ja pisti vaatteet päälle ja lähti ohjees tulos.
2: Eikä hän tullut koskaan takaisin. Miksi? Saadaksemme vastauksen tuohon kysymykseen on käytävä läpi koko Piian tarina. Aloitetaan ihan alusta. On siis vuosi 1988. 15-vuotias kiltti perhetyttö lähtee harmittoman kinastelun jälkeen kotoaan lokakuun hämärtyvään iltaan. On myös perjantai ja kodin lähellä nuorisotalo Pontela, josta raikaa ympäristöön 80-luvun diskojutke. Kukaan ei ole silti pystynyt vahvistamaan poliisille, että olisi varmasti nähnyt farkkuasuista tyttöä tuona iltana piikkiössä, eikä sen jälkeen. Tytöstä ei ole löytynyt jälkeäkään yli 30 vuoteen. Ihmeellistähän tässä on se, että vaikka 15-vuotias tyttö katosi pienellä paikkakunnalla kuin maan nielemänä, niin tapaus ei tuntunut kiinnostavan oman perheen lisäksi juuri ketään. Mä olen ja tämä on viimeinen Johtolanka-podcastin kolmas kausi. Olen viime ajat hämmentyneenä sukeltanut Pia Ristikankareen värikkääseen elämään ja kummalliseen katoamiseen. Tämä tarina on yllättänyt minut lukuisia kertoja tutkimusmatkani varrella outouksillaan. Outoudet alkoivat heti Pian katoamisen jälkeen. Ensimmäinen lehtijuttu Pia Ristikankareen katoamisesta paikalliseen kunnallislehteenkin kirjoitettiin 15. lokakuuta 1988. Siinä vaiheessa Pia oli siis ehtinyt olla kadoksissa jo kahdeksan päivää, eikä jutussa ollut edes Pian kuvaa. Kovin vakavissaan tyttöä ei siis tunnuttu
3: etsittävän. Tyttö kateissa. Viikko sitten perjantaina katosi piikkiöläinen nuori tyttö. Häntä ei toistaiseksi ole tavoitettu ja poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä ottamaan yhteyttä. 15-vuotias Pia Ristikankare poistui kotoaan viime viikon perjantai-iltana eikä ole sen jälkeen ottanut yhteyttä. Tyttö oli kotoa lähtiessään pukeutunut farkkuihin ja farkkupuseroon ja hänellä oli mukanaan todennäköisesti pieni laukku. Hiukset ovat keskipitkät, vaaleat ja osittain vaalennetut. Vartaloltaan tyttö on pitkähkö ja hoikka. Kadonneesta Pia ristikankareista tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä Kaarinan poliisiin. Puhelin 435 200.
2: Mitä oikeastaan tiedetään 15-vuotiaan Turussa ammattikoulun kotitalouslinjalla ensimmäistä syksyään opiskelleen Pia Ristikankareen päivästä ja illan kulusta ennen katoamista? Koska en ole selvän näkijä, ei juuri mitään. Tiedän sen, mitä Pian isä Heikki Ristikankare ja veli Teio ovat kertoneet. Heidän versionsa tapahtumien kulusta kuulet kohta. Melko varmaa on, että koska oli perjantai, Pia oli ollut aikaisemmin päivällä Turussa ammattikoulussa ja saapunut iltapäivällä kotiin vajaan 20 kilometrin matkan bussilla, kuten muinakin koulupäivinä. Aina perjantaisin ristikankareilla saunottiin illansuussa. Hypätään nyt tähän hetkeen ja päästetään ensin Pian isä Heikki ääneen.
4: Me oltiin sanunanmannossa ja lapset jäivät teppukottamaan, me mentiin saunaan. Ja, ja, ja sitten kun tultiin sieltä, niin, niin sitten Teo sanoo, että Pia lähti. nämä olettiin, että Pia on lähtenyt paimio ystävien luokse, kun oli vähän juttu siitä. Että hän voi lähteä sinne, mutta hän ei koskaan sinne sitten ollut ilmestynyt.
2: Appi Ukola-Heikki Ristikankare tarkoittaa entisen vaimonsa ja lastensa äidin Gunilan isää, joka oli tullut saunavieraaksi kyseisenä perjantaina. Paikalla olivat siis Pian isä, äidin puolen iso isä ja kaksi pikkuveljää, kaksi vuotta nuorempi Teijo sekä kolmevuotias Kalle. Paimiolaisella ystävällä, jonne Piia oli alun perin ollut menossa, Heikki tarkoittaa Tiina Ristimäkeä. Mutkan kautta sain Tiinaan yhteyden. Hän ei halunnut suoraan puhua minulle, mutta hän viestitti, että sen jälkeen, kun Pia oli perunut heille yökylään tulon, hän ei Piiasta enää kuullut. Mutta mikä oli se tilanne, mistä Piia kotoaan lähti? Sitä valottaa nyt tuolloin 13-vuotias Teijo Ristikankare. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Pian veli antaa aiheesta haastattelun.
1: No me katottiin tässä, he, mä, mä tulin aikaisemmin ja katselin sitten, että, jo, että mä katon niinku jotain ja, ja Pia halusi toista kanavaa kattoa ja, ja sit kävin painellamassa televisiosta sitä sitten ja tota noin. Ja sit mä taas kaukosäätimestä vaihdoin sen kanavan siihen, mitä mä halusin katsoa. Mm. Sit sitä so, niinku, amalgamated... tapahtui siinä muutaman kertaa ja, ja sitten hän lähti huoneeseen ja pisti vaatteet päälle ja lähti ovesta tulos. Sanoikohan mitään sinulle? No, et, et, no et hän lähtee sitten. Niin kuin ei saa katsoa omaa? Niin. <här> <Ei>. <här>
2: Soittikohan mihinkään ennen niin hän lähti?
4: <här>
2: ei, minun <mielestä> ei. <här> <här> ei. Muistatko sitä iltaa? Se oli jotain kello kahdeksan maissa,
1: ilmeisesti poliisin mukaan ainakin. Minkälainen ilma oli silloin? En en pysty sanomaan. Siitä on tosiaan niin niin paljon aikaa, niin niin, ei ei pysty muistamaan millainen ilma oli tarkalleen.
2: Poliisilta saamieni tietojen mukaan Pian kotoa poistumisen aikaan Piikkiössä oli sateista ja hämärää, kuten tuohon aikaan lokakuussa usein on. Pia siis haki huoneestaan farkkutakin, pisti kengät jalkaan ja lähti kiukkuisena koleaan perjantai-iltaan. Syy miksi Pia oli ensin sopinut menevänsä kaverilleen naapurikuntaan Paimion ja sitten perunut menon, juontaa Heikin töihin. Heikki on ammatiltaan muurari ja häntä oli pyydetty lyhyellä varoitusajalla seuraavaksi päiväksi muuraus töihin. Koska Heikki oli tuohon aikaan kolmen lapsen yksinhuoltaja, täytyi Piian vanhimpana lapsena usein hoitaa kolmevuotiaasta Joo Juja.
4: Sitten mä sanoisin, että minä että voin ottaa Kalle Feliisin heti. Niin Kalle menee siellä mukaan ja, ja niin siis tehtiin, että Kalle oli siellä. Mä en muista edes, että mikä, se oli joku ihan pikkujuttu, että sen verran, että, että tykkäsivät, että ammattimies olisi kevampi olla tekemässä. Ja. Tuli tosiaan tehty ja Pia oli ehtinyt perumaan sen paimeon
2: Haastattelin sekä Teijo-veljää että Heikki-isää samassa olohuoneessa, jossa Teijo ja Pia kinastelivat TV-kanavista saman aikaan kun isä ja hänen ex-appiukkonsa olivat saunomassa. Eli olimme paikassa, josta tilanne ikään kuin lähti liikkeelle. Haastattelin Teijoa myös aikaisemmin kesällä heidän kuistillaan. Silloin Teijo muisteli kanavariitaa Pian kanssa näin.
1: En mä muista sillä, näin, että. Oliko niin, se niin, joku nuoriso-ohjelma 5-ohjelma elokuva? Se, se voi olla, että se oli joku sarja, että oli, olisiko ollut sit joku kauniit ja rohkeet ja, tai joku. Niin se oli Siaakin. Niin, 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 että se olisi niin sellainen ollut. Ja, et, en mä sit muista, mikä, mikä sitten se mun ohjelma olisi ollut. No se Jaa. oli joku toinen. Niin, niin Se oli ehkä niin vähän joku toiminnallisempi enemmän actioni.
2: Ymmärrän hyvin, että kauniit ja rohkeat olisi voinut aiheuttaa kinaa, mutta kaunareiden katsomisesta sisarukset eivät voineet riidellä. Nimittäin sitä on esitetty Suomessa vasta tammikuusta 1992 alkaen. Ihan mielenkiinnosta selvää, mikä oli TVn ohjelmatarjonta Pian katoamisiltana. Jos oletamme, että Pia on todella lähtenyt kotoaan ovet paukkuen ilta kahdeksan aikaan, kanavakiistan on täytynyt tapahtua sitä ennen. TV1 esitettiin puoli kahdeksan aikaan Bill Kospisouta, joka olisi saattanut kiinnostaa myös pianikäistä tyttöä. Kello 20.05 samalla kanavalla alkoi Neil viide viihdeohjelma, joka tuskin oli teinien tai esiteinien suosikki. TV2 olisi ollut tarjolla ilta kahdeksalta dokumentti Vangin vaimo. Olisiko se kiinnostanut jompaa kumpaa? Tuskin kuitenkaan. TV-kolmosella oli alkanut ilta seitsemän aikaan yhdysvaltalainen etsivä sarja Murhasta tuli totta. Sen uskon kiinnostaneen ainakin Teijoa. Samalla TV-kolmekanavalla olisi alkanut viittavaille kahdeksan niin ikään jenkkiläinen parisuhdedraama Kolkyt ja Risat. Sen olisi voinut kuvitella kiinnostavan enemmän piiaa kuin Teijoa. Mutta miten tästä kanavatarjonnasta saisi riidan aikaiseksi? Tämä on tietenkin vain spekulaatiota, mutta luulen Riidan ajoittuneen kello 19.30 tienoille. Niinpä veikkaan, että Tejo on katsonut TV3 etsiväsarjaa sarjaa murhasta tuli totta. Kun Pia on tullut isosiskon oikeudella ja napsauttanut suoraan TV-stä ykköskanavan ja Bill Cospin perheen hupailu. Jotenkin näin se on voinut mennä. <laughs> Yhtä kaikki Piia poltti päreensä ja häipyi ulos. Mihin hän on voinut kotoaan Peipon lähteä? Kaarinaan nykyään kuuluva piikkiö oli tuohon aikaan itsenäinen kunta ja asukkaita noin kuusi tuhatta. Vuonna 1988... Kovin moni paikka ei ollut keskustassa auki, ainakaan sellainen, mihin Pia olisi voinut mennä. Grilli oli varmaankin auki, mutta tuskin hän sinne oli matkalla. Todennäköinen suunta on ollut 110 tien bussipysäkki, oli hän sitten matkalla Paimioon tai vaikkapa toiseen suuntaan Turkuun. Silloin hän on todennäköisesti kulkenut nuorisotalo Pontelan ohi. Ja siellä oli sinä iltana yli sata juhlivaa nuorta Paimion lukion järjestämässä diskossa. Mulla oli tällä kaudella onni saada tiimiin taustatoimittaja Henriikka Ylänne, joka sattuu olemaan kotoisin piikkiöstä. Hän kierrättää mua seuraavaksi niillä seuduilla, jonne uskomme pian suunnanneen kulkunsa katoamisiltana 7. lokakuuta. Tässä on noita tienviittoja, siitä hyvin ää, näkee, että missä, missä tämä paikka on. eli, Siinä on toiseen suuntaan Turku 16, Kaarina 8 kilsaa ja toiseen suuntaan... Salo 35 ja Helsinki 151. Siitä nyt yes. ummikkokin tajuaa, että missä päin Suomea olemme. Niin. Aika lähellä Turkua ja Kaarinaa ja Saloa. Tosiaan, joo, kun katsotaan tuonne Helsingin ja Salosuuta, niin ennen Saloa tulee siis Paimio. Joo. Ja sinne suuntaan Pia mahdollisesti oli menossa, ainakin yes. alu, alkuperäisen suunnitelman mukaan. Niin. Käydässä vielä katsoa se. Pussipysäkki.
0: Käydät katsotaan Pussipysäkki.
2: No niin, nyt on muutama 10 metriä taas kävelty eteenpäin Henrikan kanssa ja tullaan tähän. <köhö> Onks tää nyt sitten siis vanha Turun vai miksi tätä sanotaan?
0: O, se on vanha ykkösstie ja me ollaan yhdysstie. Pussipysäkillä 625 Toivolinnan tie, mikä on sinänsä vähän hassua, koska Toivolinnan tiehän on tuolla.
2: Siis tämä bussipysäkki, jos on ollut tässä silloin pian aikoina, niin tämähän on sillä lailla edelleenkin lähellä kaikkea. Että tästä näkee tonne Pontelan kulmalle. Tästä on semmonen, vajaa 300 metriä, 200 metriä. Reilu 200 metriä. Terveyskeskus sama. Se näkyy vähän paremmin tähän pussipysäkille, mutta mm. sama matka. Seuraavaksi Henrikka esittelee on suomalaisen seuran vuonna 1911 rakennuttaman seuratalo Pontelan, joka tuntuu olevan katoamisillan keskuspaikka, jos ajatellaan sitä, missä oli ihmisiä ylipäätään liikkeellä. Tämä asia käy ilmi myös järjestyksessä toisesta, paikallislehden Pian katoamista käsittelevästä jutusta kolmas marraskuuta. Tuossa vaiheessa Pia oli ollut lähes kuukauden kadoksissa. Juttuun saatiin pari tärkeää tarkennusta, muun muassa kasvokuva, todennäköinen kotoa lähtöaika eli kello 20 ja tarkka pituus 167 senttiä. Mielenkiintoisin uusi asia oli kuitenkin tämä kappale.
3: Kyseinen ilta oli piikkiössä levoton. Muun muassa Pontelan diskoilta jouduttiin keskeyttämään järjestyshäiriöiden vuoksi.
2: Edellinen kappale tarkoittaa sitä, että Pontelan tapahtumilla uskotaan olleen merkitystä Pian kohtaloon. Ei sitä muuten olisi jutussa mainittu. Eli tämä Pontela on se paikka, jossa pian katoamisiltana oli diskoja täällä. Perinteiseen tyyliin paimiolaiset ja piikkiolaiset nuoret miehet ottivat yhteen, josta sitten tuli myöhemmin poliisijuttuja ja tuomioitakin. Nämä on vähän pienempiä kahakoita, mihin tästä, tältä talolta on lähetty aikaisemmin. Pontela toimi aikoinaan myös talona. Ja sen pihalta piikkiöläiset lähtivät niin talvi- kuin jatkosotaankin. Lokakuun 7. päivän iltana 1988 Pontelasta lähti ympäristöön vain Basson jytkettä, joka tosin saattoi houkutella myös piiaa luokseen. Tässä menee joka puolella teitä ja niin kuin äänestä kuule autoja suhaa sinne tänne. Ja tästähän niin kuin hallitsee tämän lähitienon tältä mäeltä. Tässä täytyy korostaa, että kukaan ei tiedä varmasti, lähtikö Piia vain tuulettamaan päätään kinastelun päätteeksi, vai oliko hän matkalla ystävänsä luo Paimioon, vaikka ei ollutkaan soittanut sinne uudestaan ja ilmoittavan tulostaan. Hän kuitenkin tiesi, että kaveri Tiina on kotona perjantai-iltana. oli mukanaan pankkikortti ja 20 markkaa rahaa, joten bussillakin hän olisi perille päässyt. Vaikka kiinnostiko häntä kuitenkin enemmän se, miltä meno näyttää muutaman sadan metrin päässä diskossa. Ja se minkä takia me ollaan tässä Pontelan pihalla ja tässä Mäellä, on se syy, että joku täältä diskon kävijöistä olisi nähnyt Pian ilmeisesti kävelevän jossain tässä alla alla olevilla teillä. Joo. Siihen ei ole saatu varmuutta, että kuka, niin, pitää se, kysyä sitä poliisilta.
0: Ne, ketkä ei päässyt diskoon sisälle, niin saattoi seisoskella tässä tupakoimassa. No. Ja siellä saattoi joskus olla, että joita epästetty sisälle, koska ei liian lärvä. Tästä niin sit, tähän, niin tästä voi kuvitella, niin nuoriso on notkunut tuossa ja yleensä rökaamassa. Siihen ei puututtu siihen aikaan samalta tavalla kuin nykyään. Niin voit kuvitella, mikä näkymä on ollut. Nee. Ja tossahan notkuu koko aika. Yleensä joku, ellei ollut joku äärimmäisen se hyvä viisi että kaikki meni sisälle. Niin, niin että ois varmaan jo tapaa tästä. että jos Pia on kävellyt tuolta ja mennyt, niin olisi se kumpaa tahansa se reittiä kävellyt tuolla. Siis joko ei vierta, tai se tosta. Niin ois se joku nähnyt.
2: Turha tässä on pitää tämän enempää jännitystä yllä. Kysyn suoraa tapauksen tutkinnanjohtajalta, KRP Kimmo Heinoselta, Onko poliisilla tietoa siitä, että joku tai jotkut olisivat viian nähneet Pontelan
5: pihalta? Toi, mikä nyt on ollut sinnikäs huhu tuossa, niin on, on tämä just, että hänet on Pontelan edessä nähty, tai Pontelassa nähty. Et hän on mennyt siitä ohi tai jotain, niin, niin jos joku tämmöisen havainnon pystyy, pystyy meille niin esittämään, ja myöskin sitten tiedän, että murhainfossakin joku ihan kertoo, että, juu, että kun minä näin sen, mutta kun meiltä puuttuu se tieto, murhainfo ei ole kuitenkaan sama.
2: Itse asiassa ainakin toisella rikosfoorumilla nimeltään HEAK on joku kirjoittanut nähneensä Pian katoamisiltana Pontelan pihalta. Palaan tähänkin näköhavaintoon myöhemmissä jaksoissa, mutta antaa johtajan vielä jatkaa.
5: Nyt kun tätä asiaa, asiaa muistelee, niin Mä muistan, että me ollaan yksi henkilö, yksi henkilö onnistuttu puhuttamaan, joka, joka kertoi, että hän näki Pian silloin, mut sit kun tarkemmin keskusteltiin asiasta, niin me ei saatu sitä liimattua nimenomaan tuohon viikonloppuun. Jaa. Niin silloin, ja on... silloin sitä on niinku vaikea lähteä silloin sanomaan, että Piia on varmuudella mennyt sit ohi.
2: Eli nyt me tultiin tuolta Pontelan, Pontelan meidän taakse, kävellään vähän niinku kohti Pian. Kotia. Eli mikä se oli se kaupunki osa?
0: Eli Katarinkylä.
2: Katarin kylä joo.
0: Kataristahan puhutaan suutaan lyhyen
2: Eli tuossa, missä nyt kuuluu noita työmaa-autoja ja mm. tällaisia ääniä, niin tässä on ollut siis
0: urheilukenttä, urheilukenttä
2: joskus tässä pellolla.
0: Yes, ja sitten täällä vasemmalla puolella oli siis toi katsoma. Sitten siellä oli se katsomo-koppi tai pukkari ja sitten oli joku muu rakennus. Ja tuollahan näkyykin muuta jotain se niin siitä. Niin pii olisi ihan hyvin voinut kävellä tuolta Kato kotoa. Sen takapihahan näkyy tuo puski. No. Niin, missä se kohtalainen on hahmata. tosiaankin
2: vain muutama sata metriä tästä niin. pontelasta.
0: Niin, tässä on se vanha polku. On tästä ihan hyvin tulla.
2: Niin, tässä on tämmöinen viisto-hiekka polku.
0: Niin, mä väikkä olen, että ollut tätä pitkin,
2: mitä se on vetänyt. Mm, se tässä on silti voinut ollut. pontelasta joku nähdä niin. taka, ei se
0: sitä pois, pihalta. Niin, ei se sitä pois sulje.
2: Nyt tullaan Pia katoamisesta kertovan podcastin ensimmäisen jakson kulminaatiopisteeseen. Kun on ihmetelty, että Piasta ei ole sataprosenttisen varmoja havaintoja kodin ulkopuolelta, niin mihin päätelmiin se on johtanut paikkakunnalla, Tutkinnan johtaja Kimmo Heinonen.
5: Tiedän, että tietysti helposti tulee mieleen, mieleen sitten tämmönenkin väitemistä myöskin. Tiedän, että on, meille on tullut viheitä, viheitä paljon mikä on valitettavaa, niin myöskin sitten hänen läheisiään on syytetty. Helposti tulee tietenkin mieleen, että jos ei mitään havaintoja ole niin onko Pia koskaan edes lähtenyt mihinkään. Niin kuin tuossa jossain haastattelussa aikanaan, en muista, miltä vuodelta tämä oli, niin kun siitä oli keskustelua, niin, niin tota, kerroin, että en tiedä, onko sitä Pian kotitaloa ja onko niin kuin isän ja veljen osuutta tutkittu sen tarkemmin, mutta nyt on. Et silloin en tiedä, onko, onko se talo tarkastettu, nyt on.
2: Poliisi on siis tutkinut talon ja ympäristön ruumiskoirien avulla. Ruumiskoirat reagoivat vainajien hajuun parhaimmillaan vuosikymmentenkin jälkeen. Yksi esimerkki tulee 2000-luvulla Sallasta, jossa ruumiskoirat haistoivat jatkosodan aikana haudattuja neuvostosotilaita. Kertaan vielä, keitä siellä pian kotona oli ennen kuin hän sieltä katosi. Siellä oli Piian isä, äidin puolen isoisä, kaksi eri-ikäistä pikkuveliä ja tietenkin Piia itse. Jos siellä jotain olisi tämmöistä dramaattista väkivaltaa tapahtunut, niin kyllä tämä kombinaatio kuulostaa vähän kummalliselta ja, ja, ja että kaikki olisivat pystyneet pitämään sisällään
5: tämmöisen teon. Niin. Se pitää ihan, ihan paikkansa ja tässä tietysti tämä kun isä on ammatiltaan, Heikki on muurari, niin paljon meillä on tullut että et, et Pia on muurattu sinne tänne ja meillä on minnekin, mutta et, et kyllä nämä on kaikki osoittautunut ihan vaan huhuiksi.
2: Olen pyrkinyt lukemaan kaikki mahdolliset lehtijutut, mitä Pian tapauksesta on tehty. Ja kaikki laajemmat artikkelit ovat ilmestyneet vasta tällä vuosituhannella. Aina kun tapausta on käsitelty vähän näkyvämmin mediassa, saa Heikki varautua soittoihin, joissa häntä syytetään tyyliin tunnusta nyt, mihin olet Pian piilottanut.
4: Kyllä mä olen semmoisia soitoissaan ihan suoraan
2: syytetty vaan. Miltä se tuntuu? No ei se tietysti mitään. Mitä mukavat ovat. Ilmeisesti teidän, sinun ammatti aiheutti joillakin tämmöisiä mielikuvitusta, että Pia olisi johonkin muurattu. Joo, joo niin, yksi,
4: yksi tota, oli vaimos muurannut hella-uuni, Pohjaa. No. Tuo, siitä on aikaa kyllä, mutta on no. tapahtunut.
2: Jakson lopuksi haluan kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan, joiden takia Pia Ristikankareen katoamista ei jotenkin osattu ottaa tosissaan. Ensinnäkin Pian kotona katoamista ei havaittu, kuin vasta sunnuntai-iltana Jolloin jäljet olivat ehtineet jäähtyä jo kaksi vuorokautta. Heikki isä siis kuvitteli Pian olevan paimiossa kaverinsa luona.
4: No sitten, kun se oli, kun se tämä tapahtui perjantai niin sitten sunnuntai niin se oli, Pia oli aikaisemminkin ollut siellä.
2: Koko viikonlopu.
4: Viikonlopu ja Pia tulee siellä meidän kanssa kottiin. Ja sitten selvisi, että ei selviski, ettei ollut tullutkaan sinne. Mm. Että siinä meni heti kaksi päivää.
2: Milloin otit yhteyttä poliisiin?
4: No heti mä siitä poliisille ilmoittiin. Sanotaan. Heti silloin sunnuntai-ilta. No. Mutta sitten kyllä, sitten seuraavaa päivää kävi henkilökohtaisesti. Ja, mutta poliisilla oli, oli tämmöinen asenne vähän, että kyllä se jostain tulee, että niin katsoo, kyllä se tulee jostain.
2: Heikillä oli nähtävästi alusta asti sellainen tunne, että Pia ei enää itse pysty palaamaan sieltä, missä hän oli, koska hän sanoi poliisille näin.
4: Mulla oli aika paljon se asenne heti, että Pia takaisi pian löytyy, että, että sit se jää talvealle, kun jo oli, että, että se jäi alle, ja eikä löydy vasta kuin keväänä.
2: Mm.
4: Niin ei, 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 ei kyse jostain tulee tällaista mm.
2: Poliisin toppuuttelun toisaalta ymmärtää helpommin, koska teinien karkaamiset ja hatkareissuilta palaamiset ovat arkipäivää. Mutta totuus on se, että tutkintaan olisi pitänyt satsata heti alussa, kun jäljet olivat tuoreet eikä vasta 13 vuoden päästä. Tämä on asia, joka aivan selvästi rassaa etenkin Piian veliä Teijoa.
1: Näin no se nyt kurjalta tuntuu, että, niin tota, sellainen, että, että no silloin, mäkin olin niin nuori vielä silloin, että 13, niin ei silloin kuitenkaan niin kuin siihen aikaan ei itsellä ollut vielä niin sellaista käsitystä, miten maailma toimii ja sitten oli vaan sellainen ihmetys, että, että tässä tää oli, että näistä tämä toimii, mitä ei tapahdu. Mm. Kyllä, se on varmaan turhauttanut ainakin.
2: No nyt on yli 30 vuotta mennyt ja edelleenkään emme tiedä pian kohtalosta.
1: Mitä nyt ajattelet siitä? No, mitä siitä nyt voi ajatella? Hän on kadonnut jonnekin, ja eikä silloin ole tehty asia eteen mitään, et milloin olisi pitänyt tehdä ja etsiä. Mitäs se nyt sitten?
5: No joo, on, tietysti aina jälkikäteen on helppo olla viisas. viisas tuossa pitää muistaa se, että et tuossa oli kuitenkin sitten tullut ihan varmana pidetty vihje, vihje tota no, niin siitä, että Pia olisi nähnyt bussilla, bussissa matkalla paraisille. Ja ainakin se viivästytti ehkä, ehkä tota noin, niin minulla on semmoinen muistikuva, että jopa viikonpäivät sitä tutkintaa ennen kuin varmistui, että kyse oli hämmästyttävän paljon pian näköisestä tytöstä.
2: Tutkinta myöhästyi siis heti kärkeen, kun ilmoitus tuli vasta kaksi vuorokautta katoamisen jälkeen. Ja sitten on tämä entisen opettajan tekemä väärän näköhavainto, joka hidasti niin ikään todellista tutkintaa ainakin viikon verran.
5: Se tietysti sitten... Sitten on, on poliisilla semmoinen, että helposti tulee mieleen, että no, se tyttö vaan on lähtenyt, että kyllä se jostain tulee. Varsinkin sit, jos puhutaan tämmöisestä riidan, riidan seurauksena lähtenyn, niin, niin mä ymmärrän, ymmärrän sen muuten, että niin kuin sanoin, niin jälkikäteen on helppo olla viisas. Ja tota, kuitenkin sen jälkeen mä en oikein, oikein tiedä. Tiedä tuota, että mitä poliisi olisi voinut tehdä sit siinä kohtaa sen enempää, kun yleensähän se on niin, että kun henkilö katoaa, niin on se sit mitä tahansa. Nykymaailmassa tietysti on eri kun tekniikka on ihan eri. Eri, eri kuin tohon aikaan oli, mutta et, et niin kun, mitä poliisi olisi voinut tehdä muuta kuin ruveta puhuttaa niin lähiympäristöä, heti, että onko havaintoja. Ja jos ei havaintoja ole, niin aika kädettömiksi sitä sitten jäädään? No Meillä nyt kauheasti on mustaa valkoisella ihan siitä, että, että mitä. Mitä silloin niin piikki, jossa paikallispoliisi teki? Mutta kun, kun esimerkiksi Heikin puheita, puheita kuuntelee, niin kyllä siellä on, poliisi on haravannut metsää. Yhdessä vaiheessa tutkinnanjohtajan kanssa, kun keskustelin ja hänen tämmöisen raportinkin luin, niin siellä on ollut helikopterit etsimässä ja siellä on ollut kaiken näköistä. Kyllä siellä on puhutettu näitä ihmisiä. Se mikä on ollut valitettavaa, niin on, on se, että et, et, tota, siihen aikaan tietysti, tietysti kun rikosilmoitukset tehtiin niin, että suurin piirtein laitettiin väliin, niin, niin tota, muistiinpanot on aika kevyitä. Ja muistiinpanoja välttämättä on lainkaan, jos ei ollut mitään merkittävää.
2: Juuri tämän takia otin yhteyttä Piikkiössä asuvaan, eläkkeellä olevaan poliisiin Ilkka Mäkelään, jonka kuulin käyneen muun muassa koulussa kyselemässä oppilailta Pian katoamisesta. Hän ensin lupautui haastatteluun, mutta hänen vaimonsa perui haastattelun myöhemmin miehensä muistiongelmiin vedoten. En siis saanut tarkempaa kuvausta siitä, mitä tutkintatoimia poliisi oli tehnyt alkuvaiheessa.
5: Näin olen ymmärtänyt, että kyllä siellä on, on puhutettu paljon porukkaa silloin ja myös taksikuskeja. Mekin ollaan heiltä sitten kyselty jälkeenpäin mutta et, niin kuin sanoit tuossa, niin, niin se tuntuu Oululta, että ei mitään havaintoja ole.
2: Yksi asia on varmaa. Pian isä Heikki on ainakin kierrellyt pitkin piikkiötä ja Turkuakin Pian kuva kädessään kysellen, onko kukaan nähnyt hänen tytärtä. Näin muisteli taustatoimittajani Henrikka Ylänne keväällä, kun kävimme tapaamassa ristikankareita heidän pihallaan.
0: Mä muistosut, kun sä oot näyttänyt meillekin Piian kuvaa ja kysynyt, että oisko teistä kukaan nähnyt tätä tyttöä. Ja mä yritin aikuiselta kysyä, että mistä tässä on kyse ja kuka olisi astunut selittämään mulle.
2: Niin se on jäänyt hänen mieleensä.
0: Sen takia. Ja olisiko sä myöhemmin jossain muussakin kaupungissa sit ollut samaa aikaa kuin me? Ja mä oledin, sama mies, kun sitä tyttöä.
4: Turku tai joku?
0: joku.
4: Ainakin varissa tämän kuvan kanssa käytiin. Voi olla, että olet nähnyt mun jossain muhalla. Mutta kyllä kyllä mä Pian kuvan kanssa
2: liikkuisin. Aloitin itse toimittajan urani paikallislehti Maaselässä Pohjois-Pohjanmaalla. Itse asiassa juuri Pian katoamisen aikaan. Mun on vaikea ajatella, että emme olisi rummuttaneet asiasta viikosta toiseen, ainakin alkuvaiheessa. Jos Haapajärvinen tavallinen koulua käyvä teinityttö olisi vain kadonnut jonnekin, olisin varmasti nuorena toimittajan planttuna halunnut selvittää, mistä on kysymys. Pienillä paikkakunnilla kaikki tuppaavat tuntemaan toisensa. Se lisää asian mielenkiintoa entisestään. Kuunnallislehti pitäytyi pitkälti poliisin tiedotteissa. He tekivät kolme pikkujuttua vuoden 1988 puolella ja sitten vielä yhden seuraavana vuonna. Kummastelin asiaa lehden silloiselle päätoimittaja Ville Pohjoselle, joka luotsaa nykyään Salonseudun sanomia. Hän ei nähnyt uutisoinnissa mitään kummallista. Lehdessä juuri pian katoamisvuonna aloittanut nykyinen päätoimittaja Taina Tukia sen sijaan ihmetteli nyt, miten asia ei tuolloin nousut otsikoihin isommilla kirjaimilla. Jos teini nuori katoisi tänä päivänä, niin aihe käsiteltäisiin varmasti tarkemmin kunnallislehdestä kuntsariksi muuttuneessa paikallislehdessä. Ihmisiin vedottaisiin monilla eri tavoilla, jotta kaikki mahdolliset vihjeet saataisiin poliisin käyttöön. Tämä oli viimeinen Johtolanka-podcastin kolmannen kauden ensimmäinen jakso. Pia ristikankareen katoamisen tutkinta siis tyrehtyi heti alkuunsa ja juttu unohtui,
5: kunnes tapahtui ihme. No siinä siinä kävi sitten juuri niin, että siinä me saatiin saatiin, niitä rekisteritunnuksen perusteella tämä auto auto sitten liitettyä henkilöön, jolla sitten sattumalta oli se rikoshistoria, joka se tyyppinen, että voitais profiloida tuommoisen tekijäksi.
2: 13 vuotta hiljaiseloa ja sitten yhtäkkiä pian katoamista alettiin tutkia murhana. Mikä herätti poliisin ja median? Sen kerran seuraavassa jaksossa. Jos sinulla on jotain tietoa Pia ristikankaren kohtalosta, ota yhteyttä suoraan Keskusrikospoliisiin osoitteeseen, tku.krp@poliisi.fi.